2: Seica y amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro, amor que abre sus brazos de claudicable amor que vence la cruz quiero hablar del corazón de Jesús amor que abre sus brazos de acogida
1: Quiero hablar de aquel que vence a la muerte, queremos hablar del corazón de Cristo, auténtica esperanza para la vida del mundo. Nuestro programa de sexto continente tiene también un lugar para vuestra participación. Hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y participaciones a Yolanda que la tenemos en la, en la emisora le vamos a pedir que las presente y vamos a intentar en esta segunda parte del programa hoy pues atenderlas de una manera especial. Adelante Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días Monseñor Adelante. Sergio de Valencia eh, nos dice, le escribo para agradecerle el mensaje que ayer envió usted a las redes con motivo del Día de San Valentín. Acabo de llegar a casa, tras cenar en un restaurante con mi esposa y a los postres le he dicho a ella el mismo piropo de Chesterton a su mujer, tal y como usted usted lo compartió con nosotros. A mi esposa se le han llenado los ojos de lágrimas y me ha dicho no había escuchado algo así en toda mi vida.
1: Bueno, pues la verdad es que lo que Chesterton decía a su esposa Franz, ¿no? Era, era tan hermoso como lo siguiente. Lo, lo comparto para quienes no lo leyeron en redes, ¿no? Decía, cualquier actriz conseguiría parecerse a Elena de Troya con una barra de labios y un poco de maquillaje. ¿eh? Pero ninguna podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios. Y bueno, pues comento un poco esta. esta, esta expresión, lo ¿no? que yo pues, quise en el día de San Valentín. Bueno, pues compartirla en redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que viene a. a suscitar es sobre todo es sensibilidad. ¿eh? Sensibilidad de decir, a ver. En primer lugar, o sea, darnos cuenta de que eso que eso que más nos conmueve, ¿no? De, del matrimonio del enamoramiento. Del enamoramiento. Dios ha puesto en el matrimonio una persona. de la que nos hemos enamorado. El enamoramiento es de alguna manera pues un corazón que ha sido arrebatado, ¿no? Pero fijaros una cosa, lo que ha arrebatado nuestro corazón en el enamoramiento no es tanto una apariencia una, una apariencia estética que como dice Chester mira, si fuese una apariencia estética con un poco de barra de labios y un poco de maquillaje todo se podría ¿eh? todo se podría disimular no, no pero no es, una, no es una apariencia la que nos ha arrebatado el corazón sino una aparición que es distinto hay que distinguir entre apariencia y aparición aparición quiere decir que, que a través de, de ella a través de él Dios se ha mostrado, es una aparición es decir, es un don de Dios para ti, el don de Dios se te ha mostrado en esa persona de la que te has enamorado detrás de un enamoramiento ¿eh? que una visión digamos muy corta sería la de decir es que me ha, me ha gustado ¿eh? nos gustamos, ¿no? O me ha gustado a ver, o sea, o su, o su apariencia física me ha cautivado no, no, a ver, no no es una apariencia, es una aparición es decir, es que la bendición de Dios se te está mostrando a través de esa persona ¿no? por eso decía este, ese piropo que le dirige a su mujer ¿no? pero ninguna ninguna mujer podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios es que lo que yo más aprecio de ti es que eres una bendición de Dios es que veo que Dios se me ha aparecido en ti que la bondad de Dios se me ha mostrado en ti, que Dios te ha tenido misericordia, misericordia de mí y que su bondad tiene este rostro concreto. Es que, como os podéis imaginar, claro, es que es, que es un piropo que no es que diga qué bonita la frase, qué bien la ha quedado, no. Es que es descubrir la esencia, es descubrir el meollo de lo que es el matrimonio, de lo que es el don del amor humano. El amor humano lo que hace es revelarnos el amor divino. Es que... ¿eh? Ah, es que ya, ya algunos dirán, pero jolín, pero este obispo que Chesterton ya no es, siempre está citando a Chesterton. Bueno, es que, bueno, es un, eh, eh, Dios le dio, a cada, uno Dios, a cada uno le ha dado un don y en concreto pues, a, a Chesterton le, le, le dio ese don de ser verdaderamente intuitivo y de tener la capacidad de ir al, al meollo, al misterio de las cosas, ¿no? Repito la expresión. Cualquier actriz, cualquier actriz conseguiría parecerse a Elena de Troya con una barra de labios y un poco de maquillaje pero ninguna podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios ¿eh? bueno pues aunque, sea, aunque haya pasado el día de San Valentín pues también aprovecho pues para a todos ¿eh? los que vivís ese don de Dios del enamoramiento tanto en el noviazgo como en el matrimonio a, a o sea, felicitaros, pero a invitaros a que cuidéis ¿no? ese don como, una, como un signo, como un sacramento de, esa, de ese amor de Dios que se hace presente en vuestras vidas. Adelante con la siguiente pregunta.
0: María Dolores Nicolás plantea, ¿es posible preparar durante el matrimonio o incluso en los cursillos prematrimoniales a los cónyuges para superar con éxito la prueba de la enfermedad en uno de los cónyuges? La enfermedad larga, duradera o incapacitante en uno de los esposos puede hacer que se resienta mucho la unión entre los esposos. Y por ello mi pregunta es, ¿cómo se puede aprobar con nota una situación así, de forma que la unión de los cónyuges salga reforzada? Muchas gracias por su programa, por su atención y por su tarea pastoral.
1: Vamos a ver, yo creo que la preparación ¿eh? Eh, remota y más próxima eh, para para poder vivir también la enfermedad dentro de una familia es la preparación de la disposición de nuestra voluntad ¿eh? o sea, nuestra voluntad tiene que ser continuamente dispuesta y preparada pues para acoger una pues, un designio de Dios que no conocemos cuando en el matrimonio se dicen las alegrías de las penas, de la salud y de la enfermedad a ver, eso forma parte de una educación que tiene que estar en el corazón de todo cristiano no solamente de los que se van a casar, ¿eh? sino de todo cristiano, pues para, para descubrir la voluntad de Dios y para entregarse a ella. Lo cual, para que eso sea así, es muy importante eh, purificar apegos. Y los apegos, el apego más persistente suele ser el apego a mis sueños, el apego a cómo yo he pensado que tienen que ser las cosas, el apego, si yo he diseñado mi futuro y, me, y lo he pensado de no sé qué manera y estoy fuertemente apegado a mi proyecto ¿eh? voy a sufrir mucho porque las cosas suelen ser distintas siempre a como las hemos imaginado y es que es, consumimos muchas energías de una manera absurda cuando tenemos que estar ¿eh? pues eso hemos pensado una cosa pero luego no ha sido así se ha derribado el castillo de naipes ...vuelve a construirlo... ...pero luego vuelve a, se vuelve a derribar... ...y venga, ¿no?... Y, ...y continuamente gastando energías... ...en ese ilusionarse, desilusionarse... ...volver a construir la ilusión... ...pues porque... ...porque quizás no, no le hemos terminado... ...de firmar a Dios un cheque en blanco... ...firmar a Dios un cheque en blanco... ...desde el momento clave... ¿no? De, ...de la conversión de nuestra vida... ...es muy importante... ...solemos tener una primera conversión que es la de decir, yo quiero seguir a Jesucristo. Ya, vale, estupendo, fundamental, básico. Pero además de eso hace falta una segunda conversión. Y la segunda conversión es que tienes que firmarle un cheque en blanco. Porque si tú quieres seguir a Jesucristo, pero vas a ser tú el que, el que diga y ponga las condiciones de cómo va a ser eso, tu conversión todavía no está completada. La segunda conversión, la de firmar un cheque en blanco... La de decir, no solo quiero seguirte, Jesús, sino que me fío de ti y me pongo en tus manos, es clave. Es que sin la segunda conversión, la primera, es un poquito de paripe. ¿Eh? Y hasta tiene el riesgo de manipular a Dios y ponerlo... Por eso dice no pues eh, María Dolores en su... En su eso su pregunta, a ver, ¿cómo, cómo poder prepararse para la, po la posibilidad o la hipótesis de que en el matrimonio haya una enfermedad o una esterilidad o un fracaso económico o, un, o, una, o el fallecimiento de un hijo, que eso no lo habías esperado nunca, o vete tú a saber qué cantidad de circunstancias, ¿sabes? ¿Eh? ¿Cómo a prepararse? A ver, pues yo creo que es que nuestra vida... Tiene que ser una educación continua en la confianza, en el abandono, en el desapego de nuestros planes y de nuestros proyectos. ¿no? O sea, menos amor propio, menos amor propio, purificación del amor propio y, y, bueno, y aprender a amar en, amar en, gra en gratuidad. O sea, aprender a amar en gratuidad y no en un amor propio, no en buscarte a ti mismo en las cosas que haces. ¿eh? Porque eso es un riesgo, buscarnos a nosotros mismos continuamente, ¿no? Bajo, ¿eh? Bajo la excusa de que estoy sirviendo a Dios. Ya, ya, pero te estás buscando a ti mismo. ¿Eh? Y por eso cuando las cosas no salen como tú pensabas, te pegas un rebote del 15. ¿eh? Bueno, pues espero que haya podido servir algo a esto, esta reflexión con respecto a la pregunta de María Dolores adelante con la, la siguiente pregunta un oyente cuya
0: identidad eh, preservamos pregunta buenas noches monseñor muchas gracias por su gran programa y que dios le bendiga mucho mi consulta es a propósito de que estoy saliendo con una chica desde hace más de un año y al cabo de unos meses de empezar hablando sobre cómo cuál es nuestra visión sobre la sexualidad y el abrazo conyugal para el matrimonio me afirma dos cosas una ...que ella desea mucho utilizar prendas varias... ...juegos y lubricantes de sabores durante el coito... ...y dos, que quiere realizar felaciones... ...para, según dice, expresar su amor al límite... ...yo me sorprendí mucho... ...y le mostré mi total desaprobación a ambas cosas... ...pero con el tiempo y tocando varias veces el tema de nuevo... ...he ido pensando que algunas cosas... ...se podrían tolerar... ...ella lo justificaba todo... ...basándose en que, según un sacerdote... ...le había dicho en el matrimonio... ...todo eso era correcto... ...todo lo que fuese con amor lo maticé yo. Ahora estoy hecho un lío. ¿Qué dice la Iglesia sobre todas, eh, todos este tipo de prácticas en la sexualidad? Desearía, por favor, que no se mencionara mi nombre. Gracias.
1: Bueno, a ver, como, como podéis imaginar, la Iglesia no se ha puesto no se ha puesto a, 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 a hablar de cada una de ese tipo de prácticas supuestas. Pues un, especificando una y la otra y la otra y, y, y matizando, discerniendo pues este tipo de práctica es moral, es la moral, otra deja de ser moral pero yo creo eh, a mí me parece que es importante que caigamos en cuenta de que hay determinadas cosas que han nacido que han nacido de un ambiente hipererotizado y del influjo de la pornografía en nuestra cultura es, es obvio, ¿eh? hay determinadas prácticas como las que también esta pregunta refleja que obviamente eso no ha nacido de una vivencia natural, no, sino todo eso ha nacido, ese tipo de dudas de decir y esto sería asumible y esto sería asumible, a ver, todo eso ha nacido por el influjo de la pornografía en nuestra cultura. No hay una, una cabeza que esté encima del hombro que pueda pensar que determinadas prácticas eh, han, hayan nacido de una evidencia sana sana y natural de la sexualidad. Han nacido... pues, ¿qué, ¿Qué es lo que hace la pornografía? La pornografía lo que hace es de, desvincular... ¿Eh? Desvincular eh, pues, determinados actos de, de, de búsqueda del placer de la manifestación natural del amor. Y claro, y, y una vez que eso, por el influjo de la pornografía, ha entrado en nosotros, ahora viene la pregunta: ¿bueno, y esto se podría realizar también, pero dentro del amor matrimonial? Y entonces, a ver, eh, yo creo que hay que tener una. Eh, como digo, la Iglesia no se ha puesto a discernir eh, pues de una manera casuística eh, este, este tema concreto y el otro tema concreto, no, no ha entrado en ello ¿no? pero sí que hay que tener una capacidad crítica para ser conscientes de que ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene eso? viene de ese influjo de la pornografía en nuestra cultura con lo cual es verdad que muchas prácticas de expresión eh, de, de expresión digamos de de esa especie de previo previo al abrazo conyugal que existe dentro de la excitación sexual, es verdad que es muy es totalmente distinto que esté integrado en el amor que esté desvinculado de ello, eso es verdad pero también creo que hay que tener la capacidad crítica de decir, hay determinadas cosas que ni siquiera estarían ni siquiera estaríamos hablando de ellas, ni siquiera se nos hubiesen ocurrido si no hubiese sido por ese influjo de la pornografía en la cultura. O sea, que tenemos que tener capacidad crítica frente, frente a ello. Bueno, tenemos otro segundo descanso musical y también vamos a, en este año en el que el corazón de Jesús está especialmente presente ¿no? entre nosotros por, por esa preparación hacia la celebración del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Escuchamos también otra, otra segunda canción ¿eh? de Cristóbal Fones sobre el corazón de Jesús. <música> Continuamos en este programa atendiendo las consultas que los oyentes han enviado al correo electrónico siguiente, que es sextocontinente@radiomaria.es. Adelante Yolanda con las preguntas seleccionadas.
0: Julio López plantea, en su programa ha contrapuesto la eutanasia en humanos a la eutanasia en, anim en animales. Es verdad que la eutanasia en los animales es frecuente cuando un animal está enfermo y sufre y no hay esperanza de sanación. Esto en animales es muy frecuente y se puede estar más o menos de acuerdo con ello. Ahora bien, esto es distinto a eutanasiar a un animal simplemente porque ha llegado el final de su etapa productiva para el ser humano. Desgraciadamente esto se hace y es muy frecuente, y así se ha hecho muchas veces en el medio rural con los animales de granja, pero hoy día no se puede justificar. Por lo tanto, dar un tiro de gracia a un caballo que simplemente ya no puede trabajar, este es el ejemplo que usted ha puesto, aunque lamentablemente se hace, no es admisible. Lo mismo para un galgo que ya no sirve para cazar, etc. Aunque se considere que no es lo mismo la vida de un animal que la de un ser humano, este tipo de eutanasia no es admisible. Independientemente del valor que se dé a la vida de los animales en relación a la vida humana, tema que es controvertido y sobre el que la Iglesia seguramente dice algo que muchos católicos no compartirían, creo que a los animales se les debería dar una vida digna hasta el final. Muchas gracias por su labor y saludos cordiales.
1: Bueno, ya sé que este es un tema en el que eh, las la sensibilidades han, eh, se, han, se han ido, digamos, cambiando mucho en la sociedad y ya sé que en mi respuesta me voy a, eh, me voy a buscar, eh, igual voy a perder algún amigo, <ríe> con perdón, ¿no? Pero yo creo que, aunque es obvio que la, que la Iglesia en estos discernimientos no ha entrado en casuísticas me parece que, en mi opinión, estamos muy condicionados por el hecho de que nuestra relación con el mundo animal, hoy en día la sensibilidad social, se, eh, se está formando a través de la relación con las mascotas. Y a mí me parece que el hombre del campo, el hombre del campo nos puede ayudar mucho más a establecer una relación equilibrada con los animales que la sensibilidad que se va generando en nosotros desde los dibujos animados de Disney y de, desde nuestra relación con las mascotas. ¿Eh? Me parece que el hombre del campo, en su, en su relación con los animales, es, tiene mucha mayor autoridad moral para, ¿eh? para ayudarnos a distinguir lo que, lo que es eh, prudente e imprudente, lícito e ilícito en la forma de la relación con los animales. ¿eh? Entonces, lo primero que hay que afirmar, bueno, pues eh, lo, que, lo que es obvio, que existe una diferencia de, de dignidad sustancial entre el hombre y el animal. ¿Mm? Segundo, que los animales no tienen derechos. A ver, los animales no tienen derechos. Somos nosotros los que tenemos obligaciones obligaciones de, de, de utilizarlos ¿eh? o de relacionarnos de una manera prudente y no cruel y no egoísta. ¿eh? Pero este es, este matiz es importante. No es que los animales tengan derechos, no. Somos nosotros los que tenemos deberes. Que es un matiz importante. ¿eh? Bueno. Y, a ver, yo creo que en el no es correcto decir. ¿eh? O sea, a mí me parece que es una exageración decir que cuando, por ejemplo, un animal. Eh, en el, en, por ejemplo en, en el mundo del campo pues, se ha utilizado los bueyes para pues, pa, para hacer una, una labor de eh, pues, pues de carga importantísima etcétera o los mulos o lo que sea y terminada una, su su etapa propiamente de trabajo a ver no se puede sacrificar un buey y en ese caso pues emplearlo para, ...para la alimentación, para la carne... ...cuando ha terminado su labor... ...a ver, yo creo que eso no se puede, no se puede sostener... ...por supuesto que es lícito... ...el que un granjero haya utilizado... ¿no? ...pues unos bueyes... Eh, ...como carga durante un X tiempo de su vida... ...y que terminada esa etapa de su vida... los sacrifica... ...y, los, y en este caso pues, se, se utilizan... Para, ...para la alimentación en la carne... ...a ver, eso, eso me parece que decir que... Eh, ...tal práctica no es admisible... Yo creo que es un es un exceso. Creo que es un exceso. Eh, y me parece que, eh, me, que es importante que miremos a los miremos a los hombres, a los a los hombres de campo, porque en ellos ha habido una relación eh, pues de mucho mayor equilibrio en, en, la, bueno, en, esa, en esa interacción entre el hombre y la naturaleza que lo que podamos tener en nuestra cultura urbanita en la que el animal no tiene eh, muchas veces una percepción, a veces los animales entre nosotros en esta cultura urbanita están teniendo como un lugar afectivo, están ocupando una, un vacío afectivo en el corazón del hombre de una manera poco equilibrada que eso hace que nosotros no tengamos la perspectiva adecuada y prudente para poder eh, discernir éticamente, lo cual... Dicho esto que he dicho, por supuesto, eh, yo soy consciente de que, de que, de, de que hay que erradicar pues determinadas prácticas eh, que pueden ser pues eso, eh, pues eso innecesarias absolutamente, de determinadas formas de, de transporte o de utilización o de manipulación que tienen una violencia gratuita que no va a ningún lado. O sea, es, de eso yo eh, me parece que eso, no porque esos animales tengan un derecho, sino porque nosotros es importante que tengamos también eh, pues una sensibilidad de no animalizarnos de esa eh, con expresiones gratuitas de violencia. ¿eh? Bueno, ya sé que me habré eh, buscado unos cuantos amigos diciendo esto, pero, pero me parece que es lo, lo prudente. Adelante con la siguiente llamada
0: una oyente llamada María nos pregunta antes de nada le doy las gracias por sus programas de Radio María que tanto me gustan y de los que aprendo tanto, me gustaría saber su opinión sobre algo que me ha pasado recientemente tengo un grupo de amigas que son muy buenas pero andan un poco alejadas de la iglesia y no sé si también de Dios yo a raíz de un retiro que hice hace dos años y de la muerte de mi madre que sucedió dos meses después he experimentado un proceso de conversión y pido al Espíritu Santo el don de la piedad para saborear y disfrutar de las cosas de Dios, me encanta ...me poder compartir con ellas... ...algo más que esas clases y la cañita de después... ...ya que somos todas del mismo barrio... ...me encantaría poder contar con ellas... ...para ir a la adoración del Santísimo... ...y a otras actividades religiosas de nuestra parroquia... ...y crecer juntas espiritualmente... ...pero no sé ni cómo afrontar... ...ese tema salvo con la oración... ...la semana pasada, una de ellas en el grupo de WhatsApp... ...que tenemos, propuso terminar la clase de baile... ...con la música del Ave María... ...para realizar los estiramientos... ...aquello me pareció muy raro... ...por una parte pensé que sería una forma... De de rezar juntas, pero a continuación aquello me pareció inapropiado y así lo manifesté en el grupo. Me parece que la belleza del Ave María y la música tan bonita la hacían inapropiada para ese fin. La verdad es que nadie más opinó sobre el asunto, pero luego he dudado si habré hecho bien y de si no he perdido una oportunidad de que de alguna manera la Virgen estuviera presente en nuestra clase y en el grupo. ¿Qué opinión le merece este asunto? ¿Le parece apropiado terminar una clase de baile haciendo estiramientos con la música del Ave María? Muchas
1: gracias por su tiempo. Tiempo. Bueno, obviamente eh, yo no lo haría, ¿eh? o sea, no lo haría en el sentido de que me parece que la música religiosa tiene su contexto y utilizarla meramente como desde un punto de vista estético o como a veces ocurre, ¿eh? o sea, en muchísimos conciertos la música religiosa es utilizada meramente en un sentido estético o desde el influjo que pueda tener de relajación, etcétera. Es, eh, es quitarle su, su esencia, ¿no? Es incluso puede ser bueno pues no solo infrautilizarla, sino también incluso manipularla. Ahora, también, es, también soy conocedor de que en muchos casos eh, ha habido personas que han tenido un primer acercamiento a Dios, a través de que en un concierto en el que escucharon una Ave María en una determinada situación eh, pues <risa> han podido tener su primer paso a la conversión. No sé si habéis leído el libro de Tatiana Goricheva, en el que dice Dios Dios resulta peligroso, creo, eh, en el que ella dice cómo su conversión vino cuando alguien en, una, en un grupo de, de yoga utilizó un Padre Nuestro como fórmula, como mantra, ¿eh? como mantra, y de repente ya al, al pronunciar ese Padre Nuestro, tuvo la gracia de la conversión. O sea, es decir que es que Dios se puede servir de todo. Dios se puede servir de situaciones pues, para. para para salir al encuentro de nuestro corazón o sea, de, de la utilización de un canto religioso de una manera meramente estética o como, ahora bien lo lógico es que cuando nosotros esté en nuestra responsabilidad hacer las cosas, las hagamos bien y adecuadamente, ¿no? otra cosa es que después, dentro de una utilización desordenada, Dios se pueda servir de ello, pero en lo que esté de nuestra mano intentemos tutelar no el sentido sagrado con el que las cosas fueron realizadas tenemos el tiempo cumplido